0: Ben bonjour à toutes, bonjour, bonjour à tous, euh, on vous propose de démarrer euh, si ça vous va, en tout cas merci d'être présents ce matin, euh, c'est l'heure du déjeuner en plus, euh, donc euh, merci beaucoup pour euh, échanger notamment autour du sujet de la relocalisation, un sujet qui nous importe beaucoup chez Goodwill Management, euh, notamment parce qu'on l'amène aux entreprises comme euh, une solution euh, essentielle, nécessaire aux transitions à mener et on va vous présenter ce matin l'exemple de la Bretagne, et notamment des travaux qu'on a pu mener aussi sur le sujet de la relocalisation euh, en Bretagne. Donc peut-être juste en quelques mots, donc pour ma part, Renzo Bourri, je suis manager chez Goodwill, et euh, j'ai également en charge euh, l'ARSE pour Produits en Bretagne, et notamment pour les adhérents de Produits en Bretagne. Peut-être Arnaud, je te laisse te, te Et présenter. Arnaud
1: Bergerot, moi je dirige le cabinet. Alors... On se présente, écoutez, en quelques mots. Euh, donc, Goodwill Management fait partie du groupe Baker Tilly. Et ce que je vous présente ici, c'est le pôle RSE du groupe Baker Tilly. Et bien, pôle RSE qui est composé de trois grands métiers. Numéro un, l'audit. Avec des audits de DPEF, de CSRD qui vont commencer, de sociétés à mission, du conseil sur plein de sujets mais dont euh, euh, des volets euh, économiques, socio-économiques qu'on va vous présenter euh, dans, dans quelques instants mais bien évidemment des bilans carbone, de l'accompagnement RSE euh, plus classique ou encore des sujets d'économie circulaire et enfin euh, qui a rejoint récemment euh, le groupe Baker Tilly, la société Acte 21 qui est un éditeur de logiciels depuis plus de 15 ans euh, sur des sujet de RSE et d'ESG.
0: Merci Arnaud et peut-être pour dire quelques mots sur Produit en Bretagne mais j'expliquerai après pourquoi, qu'est-ce que Produit en Bretagne fait dans, dans, dans cette histoire. Donc Produit en Bretagne en quelques mots, c'est un réseau, réseau breton, un réseau d'entreprises qui travaillent notamment de manière collective pour le projet du territoire du territoire breton. Donc en quelques mots, donc Produit en Bretagne a 30 ans cette année. C'est près de 500 entreprises, près de 110 000 salariés aujourd'hui en Bretagne. Et on voit assez représentatif de, des différents secteurs d'activité puisqu'on a 30% notamment de, 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 des entreprises adhérentes dans l'industrie agroalimentaire, 50% dans les services et autres industries. Et puis on a également des entreprises dans la distribution, et puis dans la dans la culture et le, et le tourisme. Pour entrer dans le vif du sujet... Ce qu'on vous propose ce matin, c'est peut-être quelques précisions et des éléments de contexte sur le sujet de la relocalisation. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à relocaliser Et puis on déclinera ensuite le contenu en deux phases. Les enjeux de relocalisation pour le territoire et les enjeux de relocalisation au niveau des entreprises. Et également les prochaines étapes du projet, puisque le projet qu'on vous parle, c'est le projet que... la que, que plusieurs acteurs sur, au, niveau de, au niveau de la Bretagne ont entamé il y a maintenant trois ans de ça en se posant une grande question, notamment celle du potentiel de relocalisation au niveau de, de la région Bretagne. Et donc euh, il y a un travail qui a été effectué notamment avec Goodwill pour recenser le potentiel et pouvoir mettre les entreprises en mouvement sur le sujet de la relocalisation. Donc pour démarrer quelques éléments de contexte, donc qu'est-ce que la relocalisation Finalement, la relocalisation consiste à rapatrier une unité de production qui a fait l'objet d'une délocalisation dans les, années, dans les années passées. Elle s'inscrit dans un processus plus large de réindustrialisation. On peut par exemple relocaliser sans réindustrialiser. Peut-être pour donner un, un, un exemple significatif, je ne sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui les Bretons importent du beurre. Alors même qu'ils ont l'outil industriel qui est disponible sur le territoire, qui peut fournir la demande, et on est quand même capable d'importer du beurre. C'est aussi vrai sur le poulet, par exemple, on importe 30% de notre poulet et on a également une part significative de produits importés, notamment sur les légumes, alors même que la Bretagne est en capacité de nourrir de mémoire de tête 18 millions de personnes. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on réadresse ces, ces sujets-là. Et peut-être dernier élément de contexte, aujourd'hui, le PIB industriel de la France compte pour 10%, contre 20% notamment pour nos voisins européens, notamment l'Allemagne. Donc on est sur un processus qui s'accélère, sur la relocalisation. Vous avez là à gauche la cartographie de l'ensemble des projets qui ont été lauréats de, de, des différentes vagues d'appel à projets de France Relance sur les sujets de relocalisation. À date de février 2022, c'est plus de 470 projets euh, qui, ont été, euh, qui ont été lauréats. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plusieurs tendances qui sont à l'œuvre. La première peut-être euh, une évolution des comportements d'achat, tant au niveau des entreprises que des consommateurs finaux. Il y a eu il euh, y, y a des explications, notamment euh, probablement euh, une notion de patriotisme, de solidarité pendant, pendant la crise Covid qui a renforcé ça, mais également la conscience environnementale euh, qui tend à, à faire privilégier notamment l'achat local. Et une tendance vers plus de souveraineté sur des secteurs dits stratégiques. Euh, alors l'idée, c'est pas de viser l'autarcie, c'est pour ça que je dis vers plus de souveraineté, euh, mais on le voit et notamment en ce moment sur l'exemple des médicaments euh, qui n'est pas passé euh, inaperçu. Donc quels intérêts à la relocalisation Alors la relocalisation c'est un processus très large euh, mais peut-être euh, pour retenir les principales motivations aujourd'hui euh, des territoires, des entreprises, c'est que premièrement la rentabilité économique des délocalisations n'est plus une évidence et on voit bien que ça s'est tassé sous les dix dernières années euh, et notamment quand on raisonne en coût complet, euh, le fameux TCO, Arnaud en dira quelques mots euh, tout à l'heure, Deuxièmement, notre niveau de dépendance à la mondialisation a des conséquences. On l'a vu pendant la crise Covid, mais la hausse des coûts de l'énergie en est et va en être un bon exemple également. Et puis troisièmement et euh, peut-être euh, ce qui nous importe aussi aujourd'hui, c'est l'atteinte des objectifs en matière de transition écologique nécessite notamment, entre autres, euh, si je parle que du climat, de décarboner la production. Et on voit bien dans, dans les études qu'on qu peut mener euh, qu'on peut y arriver par la relocalisation. On aura des, des quelques chiffres tout à l'heure à, à vous partager. On voit donc qu'il y a trois sujets. Un sujet stratégique, un sujet économique, un sujet environnemental pour lesquels il y a des intérêts. Il y a des leviers d'action, il y a aussi des freins, aujourd'hui, qu'on constate au niveau des entreprises. J'en donne quelques-uns. Sujet de volume, est-ce que, euh, compte tenu de la demande que j'ai, est-ce que les volumes sont disponibles sur le territoire Sujet d'évolution des comportements, c'est un sujet sur lequel on voit euh, qu'il que y a de l'inertie. Il n'y a pas forcément le bon alignement entre euh, la demande qui vous, a, vous est adressée et vous le timing pour valider euh, des investissements, par exemple. Et puis un sujet d'habitude, euh, avec notamment la logique de euh, « on a toujours fait comme ça ». Donc on n'a pas forcément re-questionné nos achats. Et donc c'est un frein à pas sous estimé je pense, sur si on souhaite s'engager sur de la relocalisation. Pareil, alors en toute humilité, les sujets de réindustrialisation, les sujets de relocalisation, c'est des sujets très larges. Euh, on n'a pas la prétention d'apporter une vérité aujourd'hui, plutôt d'essayer de faire quelques éclairages. Euh, c'est un sujet complexe avec des enjeux macro. Euh, quelle politique d'innovation d'un territoire quelle politique d'accueil des investissements sur un territoire Et des sujets micro, notamment, ben, est-ce que l'entreprise dont on parle a la capacité financière à relocaliser un certain nombre de ses achats Donc on voit qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Les entreprises, notamment par leur capacité à relocaliser par leurs achats euh, et également leur capacité à développer de nouvelles activités, donc à localiser de nouvelles activités sur, sur le territoire. Les pouvoirs publics, par la commande publique, bien évidemment, mais également par son rôle, euh, notamment par la réglementation, par une fiscalité euh, incitative sur, sur le sujet. Et les consommateurs, bien entendu, et notamment de par leur décision d'achat. Euh, et puis ça se joue également à plusieurs échelles. Euh, là, j'ai pris quelques, quelques exemples. L'Europe, la France, la région, on peut descendre sur des échelles encore plus micro. Euh, et le choix qu'on fait aujourd'hui, c'est de plutôt présenter le rôle de, de, des entreprises est plutôt adressé euh, sur, euh, sur une région, et notamment la région, la région Bretagne. Euh, donc euh, nous les Bretons, on ne mange pas, on relocalise. Euh, C'est en tout cas un exemple de, de communication qui a été fait par Produit en Bretagne, notamment pour travailler sur, euh, sur euh, euh, la, la conscience du consommateur final, aussi sur l'achat local, parce qu'on sait que les entreprises ne en vont pas pouvoir relocaliser non plus si elles ne trouvent pas cette demande, euh, cette demande euh, euh, en phase. Alors, peut-être, et avant de rentrer dans les, dans les travaux qui ont été menés, euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, on s'est posé une question, en Bretagne, quel est le potentiel de relocalisation sur le territoire, exprimé en euros, en emplois, mais aussi en gains environnementaux Qu'est-ce qu'on évite, d'un point de vue de l'impact environnemental, à relocaliser de la production sur le, sur le, sur le territoire Et donc, peut-être quelques mots sur l'économie bretonne. Alors, pareil, c'est une slide, je, 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 je synthétise. La Bretagne a cinq départements, donc on intègre, on intègre la Loire-Atlantique. La Bretagne a cinq départements, euh, c'est près de 5 millions d'habitants, 143 milliards de, de PIB et une population active d'un peu plus de 2 millions de personnes. Euh, et peut-être pour présenter les, les gros secteurs macro, notamment qui sont euh, dits locomotives, notamment qui tirent l'économie bretonne, on trouve bien entendu l'agriculture et l'agroalimentaire, 7% du PIB. Le secteur maritime, 5% du PIB. Le numérique et l'informatique, 5% du PIB. Et le tourisme, 4% du, du PIB. Secteur locomotive, ils en entraînent bien d'autres. Euh, mais c'est euh, euh, une, une synthèse, on va dire, de, 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 des grands secteurs de l'économie bretonne. Et donc peut-être, Arnaud, je vais te laisser la parole, peut-être pour nous présenter un peu la, la
1: méthodologie qui a été mobilisée. Qu'est-ce qu'on a fait finalement pour étudier ce potentiel oui, merci beaucoup Enzo. Donc on a, fait, on a fait ce travail il y a, il y a deux ans et demi maintenant. Euh, et donc là, vous voyez, c'est l'approche macro au niveau d'un territoire, arriver à, à identifier ce qui est relocalisable. Donc numéro un, choisir le périmètre. Très bien. Plutôt focus sur la Bretagne. Euh, numéro 2 analyser les secteurs économiques. Donc là, on a regardé finalement tous les secteurs économiques qui étaient présents en Bretagne. Au niveau le plus fin, c'est près de 540 secteurs économiques. Très bien, on en fait toute cette liste. Et puis pour chacun, on va recenser les importations les exportations. Là-dessus, quand on va voir l'équilibre entre importation et exportation, ça va nous permettre en fait d'exclure des secteurs d'activité. Par exemple, un secteur où on importe énormément et on exporte très peu, ben peut-être qu'on n'a juste pas la capacité... Euh, de reprendre une partie des importations. Euh, donc voilà, on a, on a pu comme ça écarter certains secteurs et donc euh, on arrive du coup à la quatrième étape, la première liste des secteurs où là on est arrivé plus qu'à 140 environ. Vous voyez, on parle, de, on parle de 500, on fait cette analyse avec les imports et les exports, on arrive à 140 secteurs et là on est allé voir les acteurs du territoire. On leur a demandé, ok, bah sur ces 140, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire d'aller voir des, des, des politiques, des industriels, des animateurs de réseaux comme, comme produits en Bretagne. Et là, on a fait un rating des principaux secteurs où il y avait un potentiel de relocalisation, en voyant qu'est-ce qu'il y avait derrière ces secteurs d'activité. Et à partir de là, euh, on a pu calculer l'impact en emploi qu'on pouvait ramener sur le territoire, également sur le plan environnemental, et enfin définir la, la, la stratégie de relocalisation, dont je vais vous montrer les, les grands axes en page suivante. Donc là, qu'est-ce qu'on qu qu a pu identifier ben Le gros chiffre, le gros résultat, c'est qu'il y, y a un potentiel de, relocation, de relocalisation de 130 000 emplois en Bretagne en 10 ans. Ça, c'est le grand chiffre. Qu'est-ce qu'il y a derrière Derrière, il y a trois catégories d'emplois. Numéro 1, dérelocalisation industrielle, 60 000 emplois. Donc ça, c'est euh, vraiment euh, l'exemple euh, classique. Tiens, j'achète ça, euh, euh, j'achète euh, des kakémonos euh, en Allemagne. Ah, bah en fait, tiens, il y a un fournisseur euh, en Bretagne. Je peux l'acheter en Bretagne. OK, classique. 50 000 emplois liés à la localisation, localisation par relocalisation. Hein. Localisation, vous lisez bien, de nouvelles activités. Là, c'est quoi pour donner un exemple concret On va devoir construire plein plein, 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 plein d'éoliennes euh, en Bretagne. Est-ce que les usines sont en Bretagne Non. Bon, bah donc si on s'y met maintenant, peut-être qu'on va pouvoir localiser de la production en Bretagne. Donc là, c'est vraiment aller chercher, euh, chercher un... Un outil de production qui, qui n'existe pas à faire un investissement dédié. Et enfin, il y a un troisième point qui, a, qui sort un peu des sentiers battus. C'est de la relocalisation touristique. C'est qu'en fait, on observe que la Bretagne est de plus en plus attractive et que en quelque sorte, elle va piquer un peu des touristes à la région PACA. Et donc, il y a une relocalisation de, de touristes qui implique plus d'emplois en, en, en Bretagne. Et donc euh, on a identifié ensuite 13 axes de, de, de travail spécifiques qui ont été validés avec les différents acteurs du projet pour qu'ils soient portés au niveau régional, n'est hein, pas nous qui les portons. Euh, mais vous les lisez, hein, je vous en ai parlé de certains. Il y a notamment le sujet des déchets. En fait, on voit qu'il y a une revalorisation des déchets qui peut être, être faite en local sans problème. Et ça, ça, ça booste l'emploi. Euh, les équipements euh, les équipementiers agro agri, etc. Et enfin, eh bien, Produit en Bretagne, notamment, eh bien, a contribué à publier, partager, vulgariser cette présentation. Et donc, vous pouvez avoir le détail complet de tous ces résultats en ligne sur le, sur le site de Produit en Bretagne.
0: Merci Arnaud. La, la conclusion de ce travail, alors qu'il est résumé, on n'avait qu'une demi-heure, je doute que vous ayez trois heures à passer avec nous. La bonne conclusion, c'est qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel qui est étudié au niveau macro et qui est étudié, on va dire, théoriquement. Et donc l'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on va le vérifier Quelle est la réalité des entreprises euh, Comment se portent les secteurs sur le territoire Quelle est la, la capacité de l'outil industriel à pouvoir engranger ces, ces volumes Et donc on a mené notamment euh, une expérimentation avec cinq entreprises pour le compte de Bretagne Développement Innovation, qui est l'agence de développement éco de la région Bretagne. Euh, et donc l'objectif était d'aller regarder. Bah finalement, si on se tourne du côté des entreprises, quel est leur potentiel de, de relocalisation Et là, peut-être encore une fois, Arnaud, je te laisse la parole sur euh, la manière dont ont été conduits
1: ces travaux. Donc après l'étape macro, là, le micro, comment on va, avec les entreprises, identifier concrètement quel achat est relocalisable euh... D'abord, eh il faut s'appuyer sur des réseaux, donc l'importance de produits en Bretagne, sélection d'entreprises sur le territoire. Il faut arriver à trouver des entreprises volontaires. Là, on s'appuie sur cinq entreprises. Euh, deuxièmement, pour chacune des entreprises, on va cartographier les achats. Donc c'est vraiment très simple, hein, d'une certaine façon. Donnez-nous la liste de tout ce que vous achetez, de combien ça vous coûte, de où vous l'achetez, sec du secteur d'activité, de l'adresse du fournisseur, etc., etc. Une liste assez détaillée. Ensuite, on identifie... Le potentiel de relocalisation, je vais vous expliquer comment juste après. Euh, on a certains critères. On identifie des alternatives sur le territoire, c'est-à-dire qu'il faut aller pousser assez loin. Ok, mais très bien, vous me dites que je peux acheter mes chaises de conférence sur le territoire. Où est-ce que je vais les acheter Chez qui euh, Ensuite, travailler sur le coût complet des achats, le total cost of ownership. Mesurer les gains environnementaux. Et enfin, là, l'entreprise peut prendre des décisions éclairées et choisir... Où est-ce qu'elle va chercher à relocaliser? Petit zoom sur les critères. Qu'est-ce qui est relocalisable et qu'est-ce qui n'est pas Donc on a pris la base des achats et on s'est posé déjà une première question. Est-ce que dans vos achats, vous avez des secteurs d'activité qui sont représentés et qu'on a identifiés dans l'étude macro Je vous ai montré. Page précédent, quelques pages avant, dans l'étude macro, 13 grands projets. Donc en gros, ah, vous, a, vous avez des équipementiers, euh, je donne un exemple concret, voilà, vous avez des équipementiers euh, de, pour votre, pour du matériel euh, d'agriculture, euh, et vous l'achetez aux Pays-Bas. Ah ben ça, on sait que c'est un secteur locomotive en Bretagne, donc là, lui, on le garde dans la liste des potentiels relocalisables. Numéro 1. Numéro 2, on a croisé les bases de données, c'est-à-dire les achats des différentes entreprises. On leur a dit, tiens, toi, euh, tu achètes euh, tes chaises en Allemagne, mais le petit copain qui est dans l'expérimentation, il achète ses chaises en Bretagne. Donc on va voir si finalement, tu peux pas acheter la même chaise que lui, ou en tout cas l'acheter chez le même fournisseur. Ça, c'est une façon de, 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 de conserver. Euh, l'achat dans une shortlist de, de produits à, 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 à étudier plus en profondeur. Troisième sujet, tiens, vous achetez tous euh, des micros en Allemagne. Ah bah alors on peut se mettre tous ensemble et acheter des micros peut-être en Bretagne, s'ils si existent. Je sais pas pour les micros, mais c'est un exemple. Et enfin, le dernier, c'est sur des achats qu'on a identifiés comme étant des achats complexes, euh, du matériel très spécifique pour des machines, par exemple, des résines... Euh, et eh bien là, on s'est dit, OK, euh, sur, ces, sur, ces, sur ces achats, est-ce que vous savez s'il y a un fournisseur en France voilà, Si on nous disait, ah oui, je l'achète, je ne sais pas, par exemple, en Corée du Sud, mais je sais qu'il existe un fournisseur en France, alors là, on le gardait, celui-là, on disait, OK, bah, allons vérifier s'il y a tout hasard, il n'y en a pas en Bretagne. Donc là, c'était vraiment sur des choses très, très complexes.
0: Et avec la logique là-dessus, de, on ne veut pas non plus exclusivement tout ramener en Bretagne. J'ai beau être le breton de l'étape. L'objectif, c'est en tout cas de comment est-ce qu'on le rapproche. Donc aussi au niveau de l'Europe, au niveau de la France, pourquoi pas en Bretagne. Mais c'est la logique.
1: Et donc une fois qu'on a fait ce travail de filtre hein, sur les achats de toutes les entreprises, on a identifié euh, 74 euh, types de produits et donc vous voyez qu'on les a répartis en fonction du filtre qui nous a permis de les identifier alors il y en a, là, si vous faites la somme ça fait plus que 74 parce qu'il y en a qui sont présents, qui ont été identifiés dans plusieurs filtres en quelque sorte euh, mais on voit qu'il y en a 41 par exemple, 41 types de produits qui ont été identifiés parce qu'ils euh, étaient possibles selon la première étude que l'on a appelée Reloc 1 donc là on identifie des produits tout à fait euh, concret et précis, hein, euh, donc euh, articles en papier et en carton, produits en plastique, vraiment des, des sous-catégories dans les codes NAF euh, de l'INSEE qui sont assez, assez étroites, euh, des, voilà, des huiles et des graisses végétales ou animales, dans les produits spéciaux vous voyez par exemple des résines, euh, etc., etc. Donc là on identifie des produits bien spécifiques. Et ensuite, prochaine étape, euh, bah, il faut aller trouver le fournisseur il faut aller trouver le fournisseur donc euh, prenons un exemple dans l'entreprise 1 euh, ils, ils euh, utilisaient des tolleries fines très bien, on, bon, on leur a dit ben voilà, on a identifié 15 fournisseurs qui peuvent potentiellement vous euh, fournir euh, le, le produit dont vous avez besoin et qui pourraient remplacer le fournisseur actuel qui est en Allemagne, qui est en Espagne ou ailleurs. Donc vous voyez on a fait ce travail sur, sur un grand nombre de produits on a vraiment listé finement, donc là ben, pour quelqu'un qui est aux achats, il passe de l'incantation il faut relocaliser ah tiens je peux essayer de relocaliser mes solvants en allant creuser avec ces 7 fournisseurs s'ils ont le produit dont j'ai besoin ou s'ils sont capables de me le produire dans un délai euh, raisonnable parce que vous voyez relocalisation c'est parfois aussi de se dire ah tiens euh, ah, vous n'êtes pas capable de produire ce solvant euh, ah bah oui mais si vous m'en achetez pour euh, x millions d'euros par an euh, je vous le produis dans 6 mois par contre ça aussi c'est une façon de faire donc on identifie concrètement les alternatives sur le terrain. Et ensuite, je disais, on regarde le total cost of ownership, coût complet euh, des achats. Hein. L'idée, c'est que, Enzo, tu le disais un peu en introduction, c'est qu'au niveau de la compétition internationale, l'écart finalement entre les coûts de production dans les différents pays, c'est euh, beaucoup... Euh, c'est beaucoup, beaucoup réduit. Donc par exemple, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, si on est euh, en écart entre la France et la Chine, on a une vingtaine de pourcents d'écart le, le, dans le coût du travail. Et donc finalement, vous voyez que quand on ajoute d'autres types de coûts, euh, des coûts induits comme le transport, comme les emballages, comme les frais de douane, euh, lorsqu'on rajoute les coûts d'acquisition, c'est-à-dire pour aller acheter quelque chose à l'autre bout du monde, il faut mettre beaucoup plus d'énergie que s'il faut prendre sa voiture, faire 20 km et aller rend, rendre visite euh, sur, euh, sur le site de production. <coughs> — Lorsqu'on rajoute tout ça, donc vous voyez toute la liste, coût de possession, coût de maintenance, d'utilisation, également de non qualité, et bien en fait, là, euh, parfois, euh, la relocalisation, même si le coût visible est supérieur, le coût complet, lui, est largement inférieur ou est à peu près égal. Donc vous voyez, pour illustrer, là on a utilisé une, un exemple de la littérature sur des éléments de fixation, ben finalement le coût des éléments eux-mêmes de fixation ne représentait que 15% du coût total de gestion de ces éléments, parce que ben vous voyez, il faut les manipuler, certains c'est plus ou, plus ou moins facile, pour après les monter, les prémonter, bref, en fonction de l'objet qu'on achète, il y a plein de coûts qui s'ajoutent derrière. Vous voyez ici, par exemple, sur le coût d'utilisation, on va dire « Ah ben tiens, j'achète une machine moins chère. Ah ben oui, mais elle consomme 30% d'électricité en plus. » Donc en fait, si on ne prend pas ça en ligne de compte, on n'a pas vraiment un coût complet. Donc ça, passage obligatoire. Euh, et ensuite, les résultats. Les grands résultats où justement là, je, je passe rapidement, mais sur les sujets environnementaux. Sur les cinq entreprises, sur les cinq entreprises eh bien, on a réussi à identifier 1,4 million d'euros d'achats étrangers relocalisables. Donc c'était 2% du montant de leurs achats. Okay Donc on, vous voyez, ce n'est pas, pas le big bang. Hein on n'a pas, pas tout cassé euh, chez les acheteurs de ces entreprises. Hein C'est 2% de leurs achats qu'on peut relocaliser. Quand on fait ça, ça permet de soutenir à peu près 25 emplois, 24 emplois sur le territoire. Breton et, comme tu le disais, Enzo, français également. Et puis, ça permet d'économiser 2 tonnes de CO2. Euh, 2000, pardon, 000 tonnes de CO2. 2 000 tonnes de CO2, comment bah, Parce qu'il euh, y a moins de transport. Les produits sont aussi euh, fabriqués avec des normes environnementales plus contraignantes. Et une production moins carbonée aussi en France euh, par rapport à l'étranger. Et du coup, ensuite, on a voulu faire une extrapolation. Vous vous rappelez, dans les résultats de la première étude, je vous parlais d'un 60 000. J'ai dit à 130, il y a trois catégories, et le premier, c'était 60 000. C'était 60 000 relocalisations industrielles. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, de la relocalisation industrielle. Donc on a, on a fait l'exercice suivant, on s'est dit, ok, imaginons que toutes les entreprises bretonnes, les 252 000 entreprises bretonnes, arrivent à se comporter comme celles a, avec lesquelles on a travaillé finement. Donc finalement, arriver à se comporter quoi, comme elles, ça veut dire arrivent à relocaliser 2% de leurs achats. Et eh bien lorsqu'on fait l'extrapolation, c'est 2,5 milliards d'euros d'achats qu'on peut relocaliser et c'est près de 45 000 emplois qui sont soutenus. Et 4 millions de, de tonnes de, de gaz à effet de serre qui sont évitées. Donc vous voyez, première étude très macro Top-down, on arrive à à peu près 60 000 sur ce volet de re relocali relocalisation industrielle. Deuxième étude, bottom-up. En extrapolant, on arrive à 45 000. Donc on est sur des bons ordres de grandeur euh, et euh, bah, du coup, ça donne envie euh, de continuer, n'est-ce pas Enzo Il y a encore euh, bah, la suite à mener.
0: Tout, tout à fait. Et là-dessus, et peut-être pour souligner aussi ce chiffre, là, ce qu'on regarde, c'est que relocaliser la production, ça permet globalement de diviser par deux l'impact environnemental et donc quand on parlait de relocalisation comme solution nécessaire essentielle dans les transitions à mener euh, bah, euh, ça l'illustre plutôt, plutôt bien on, on est au tout début hein, aujourd'hui même on se rend compte parmi, parmi nos adhérents il y a peu d'entreprises qui, qui résonnent en coût complet il y a encore peu de dirigeants d'entreprises qui sont avertis aussi sur, sur ces sujets là donc il va falloir continuer à à prêcher la, la bonne parole notamment auprès de nos, nos adhérents et peut-être un aperçu des prochaines étapes du projet. Je ne sais pas si on pourra livrer une suite l'année prochaine euh, à ProDurable. Mais ces deux études ont permis notamment de construire euh, une politique régionale qui vise à favoriser cette relocalisation. Et notamment avec des moyens qui sont mis sur la table pour accompagner tout type d'acteurs, les pouvoirs publics, les entreprises, les consommateurs... Pour pouvoir porter ce, ce projet, donc j'ai mis l'ensemble des logos qui représentent bien les acteurs économiques euh, bretons, que ce soit l'UMM, le MEDEF, euh, BDI, la Région Bretagne, Produits en Bretagne, la Banque des Territoires. Donc Tout le monde s'est mis autour de, 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 de la table. Quelques prochaines actions côté Produits en Bretagne, parce que l'objectif, c'est aussi de se dire bah, comment est-ce qu'on peut faire sa part. Alors on représente que 500 entreprises sur les 252 000 bretonnes. Euh, donc on reste mineurs, mais notamment sensibiliser les chefs d'entreprise aux enjeux de la relocalisation euh, et de, leur, euh, de leurs achats. Par exemple, on vient de créer l'indice de l'achat local. Il y a peu d'entreprises qui sont en réalité, enfin, en réalité capables de dire euh, « j'ai X% de mes entreprises qui sont faites sur, sur le territoire ». Pour vous donner un exemple, la Bretagne est la première région en France de l'achat local. C'est entre 5 et 7% des achats qui sont faits sur le territoire. Donc on est les meilleurs par rapport aux autres mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire et donc c'est vraiment dans cette logique là qu'on qu qu veut, qu veut continuer notamment en travaillant à, à l'identification d'opportunités de relocalisation entre les entreprises bretonnes, les mettre beaucoup plus en collectif beaucoup plus autour de la table pour pouvoir partager ces problématiques, l'étude qui a été menée sur cinq entreprises elle va faire l'objet de d'autres promotions d'accompagnement pour pouvoir les mettre aussi un peu plus en commun et notamment avec BDI et l'objectif vraiment nous chez Produits en Bretagne c'est de mettre à disposition de nos adhérents des parcours, des outils, des expérimentations, tout ce qui leur permet de progresser, d'intégrer ces enjeux-là dans leur, dans leur stratégie. Donc voilà sur sur cette partie-là, sur les prochaines étapes. Euh, et peut-être qu'il euh, y a des questions particulières. Euh, Est-ce qu'il euh, y a certaines entreprises dans la salle qui euh, ont initié un processus de relocalisation euh, Avec plaisir, en tout cas, s'il y, y a des questions. Et on est aussi présent sur le stand 26-1 qui est à l'entrée près du village du Lucie, donc n'hésitez pas. À... Bonjour, euh, moi j'ai deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
1: D'abord, juste un peu par curiosité, je me demandais euh, sur quel territoire est-ce que la Bretagne aujourd'hui a délocalisé euh, comment dire ça, enfin, la production, quoi, les différents types de production je Vous avez beaucoup parlé de l'Allemagne, mais peut-être c'est juste un peu comme ça. Et euh, deuxième question, je me demande si en fait vous, pour euh, tout, euh, toute l'étude que vous avez fait, est-ce que vous êtes basé sur des indicateurs, euh, des mesures universelles qui existaient déjà ou bien si vous avez vos propres indicateurs À la fin, euh, je crois, Enzo, je crois vous avez parlé d'un indicateur de relocalisation que vous avez créé. Du coup, je me demandais si sur toute l'étude, euh, vous voilà, vous étiez basé sur d'autres euh, mesures quoi. Ouais, sur, sur la première question, en toute modestie, on n'a pas assez de recul pour le savoir. Hein. Je, vous, je vous mettais 2,5 millions d'achats, donc euh, voilà, je donnais des exemples européens, mais non, vraiment, on ne peut pas encore dire euh, en gros euh, oui, à quel endroit on retire l'achat pour le relocaliser en Bretagne. On n'a on on pas encore assez d'informations. Par contre, sur les outils, les indicateurs, je te laisserai, Enzo, après compléter avec, avec l'indice dont tu parlais, euh, mais nous, on s'appuie beaucoup sur des données publiques, des données de l'INSEE, des données des douanes aussi, qui sont très importantes sur le, sur le volet import-export. Euh, les données de l'INSEE ou d'Eurostat, ça va être les tableaux entrées-sorties qui permettent de définir euh, le maillage économique d'un territoire, qui achète à qui sur un territoire, qui achète à qui et qui achète ailleurs aussi. Il y a ça aussi dans ces tableaux entrées-sorties. Donc on va combiner cette information euh, euh, économique pour arriver à faire, à, à faire cette étude. Donc voilà, on n'a pas inventé d'indicateur, on a utilisé de l'info qui était existante, et puis par contre on l'a moulinée et c'est une belle quantité d'informations, quoi.
0: Et pour se répondre sur la partie... Bah déjà, où est-ce qu'on délocalisait en Bretagne A priori, il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment que ce que la France a fait de manière générale. Et sur l'indicateur, donc l'indicateur de l'achat local, en fait, c'est plutôt une conclusion de ces travaux-là, de se dire, mais c'est quand même dingue, les dirigeants, ils ne sont pas capables de dire ou de, 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 de représenter le, 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 la part de leurs achats qui sont faits sur le territoire. Et donc c'est plutôt dans cet objectif de sensibilisation, de les amener à prendre conscience, qu'on développe cet indicateur. Euh, donc voilà, c'est juste... Euh, mais ça n'a pas fait partie de l'étude en tant que telle, c'est plutôt une bonne... Conclusion. Mais c'est ça,
1: et c'est simplement euh, ratio du, euh, du, de, du volume d'achat fait en Bretagne versus volume d'achat total. Mais euh, d'expérience, même ça, il ne faut pas le... Il ne faut pas le minimiser. C'est-à-dire que vous rentrez euh, dans, dans, dans l'équipe achat dans une entreprise, il euh, n'y a pas un bouton où on appuie avec la liste des achats et savoir où est positionné l'acheteur. Ça arrive, mais c'est assez rare. Bien souvent, c'est plutôt euh, « vous me demandez quelque chose d'impossible, je vais le faire avec les 50 plus grosses factures, mais le reste, euh, je ne peux pas, ça me demanderait des jours. » Euh, donc voilà, rien, rien que calculer cet indice c'est déjà, ça a un impact bah, en termes de visibilité pour produits en Bretagne, de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le territoire, mais c'est un impact orga organisationnel dans les, dans les entreprises où elles doivent mieux comprendre ce qu'elles achètent et avoir une vision plus structurée de leurs achats Une question toute bête moi je fais partie d'un service achat dans une entreprise dont le métier c'est d'acheter en grand import principalement et de revendre sur le territoire euh, du coup je veux le relocaliser enfin, voilà, c'est quoi, quoi la démarche c'est quoi les premières étapes euh, quelles sont les ressources aussi tout bêtement euh, je ne connais pas les entreprises dans mon territoire voilà un peu quelques, quelques petits conseils pour, euh, pour démarrer
0: Là-dessus, ce qui était intéressant, alors, la méthodologie qu'on a essayé de développer, notamment avec cette première étape, déjà de prendre son fichier achat et de se poser la question de euh, la localisation euh, des secteurs d'activité et les montants investis, ça permet aussi de, de prioriser. Il y a un, un, un gros morceau du travail qui a aussi été fait avec Bretagne Développement Innovation, qui nous a notamment mis à disposition la base de données de tous les fournisseurs sur le territoire, qui nous a quand même sacrément aidé à dire « Ok, tu veux relocaliser tes résines, il y en a 15 sur le territoire ». Donc ça, c'est des bases de données
1: qu'on a, qu a mobilisées. Euh... Sans partenaires territoriaux, euh, c'est un peu lourd, quoi. Euh, donc, euh, parce que vous voyez que nous, on a fait euh, pendant six mois une première étude pour débroussailler. Et c'est les résultats de cette étude qui ont beaucoup alimenté euh, notre capacité à délivrer la deuxième. Donc bien entendu, vous n'allez pas pouvoir faire ça vous dans votre, dans votre équipe. Par contre, ouais, dans les acteurs... Euh, l'agence économique régionale, tu as raison, la chambre de commerce, euh, éventuellement. Et
0: un acteur important et qui peut vous aider, c'est le Conseil national des achats. Ils ont développé notamment un certain nombre d'outils pour justement faire ces analyses TCO, euh, coûts de revient sur les achats. Euh, et donc ils peuvent, ils peuvent aussi vous aider parce que c'est clairement leur rôle sur le, sur le territoire.
1: Parce qu'en fait, votre première difficulté, c'est d'arriver à comprendre, ok, mais sur mon territoire, je sais pas, c'est vous que vous êtes passé Maine-et-Loire. Euh, sur mon territoire, Enzo connaît mieux que moi le euh, Maine-et-Loire, mais euh, euh, qu'est-ce qu'il y a de disponible Vous voyez Imaginez, je reste sur mes solvants tout à l'heure. J'achète des solvants en Allemagne, en... Non, désolé, chaque fois c'est l'Allemagne, en Angleterre, je ne sais pas. Euh, ok, mais comment je peux savoir s'il y a une boîte qui a des capacités industrielles pour faire des solvants ici euh, et, et donc c'est là où les acteurs locaux doivent être importants. Donc moi, ce que je dirais, vous, l'important, euh, c'est de filtrer ce fichier. Vous achetez plein de choses euh, à travers le monde. Euh, déjà, si vous prenez, vous mettez une limite en termes de de poste. Euh, je sais pas, imaginons que dans votre entreprise, ça fait un gros achat, c'est à partir de 100 000 euros. Imaginons, voilà. Bon, bah on se dit tout ce qui est au-dessus de 100 000, je regarde. Ok. Euh, Ensuite, euh, deuxième élément, euh, je dirais, bah, est-ce que faire un, en quelque sorte une cotation un peu à la main euh, de euh, ça euh, bah, Ça, euh, j'ai passé, je sais pas, euh, cinq appels d'offres dans les cinq dernières années. Je n'ai jamais vu un, un, un répondant français, donc je laisse tomber. Euh, chaque fois, où peut-être parfois, il y avait de la compétition internationale, s'il y avait un français, bon, bah, celui-là, il, il revient en premier. Donc ça, ça vous fait des filtres. Euh, et après avec cette liste déjà un peu réduite euh, de, écoutez moi j'ai 20 fournisseurs par exemple euh, euh, j'aimerais savoir s'il y a des confrères qui, qui produisent ça sur le territoire, avec cette liste aller voir des acteurs comme euh, la région euh, comme le centre national des achats éventuellement comme la CCI parce que vous voyez ça c'est ce que nous on a fait en amont euh, voilà et euh, j'ai mis le
0: nom du site relocalisons.bzh. C'est le site, alors je crois qu'il n'est pas encore tout à fait en ligne parce que ça a été annoncé la semaine dernière au Forum économique breton à Saint-Malo. Euh, mais ça va être en ligne et notamment l'objectif c'est de mettre à disposition aussi ces ressources, qu'elles ne soient pas juste pour nos entreprises bretonnes. Euh, mais il y a vocation aussi à, à partager tout ça. Et donc il euh, devrait y avoir pas mal de contenu à venir euh, dans les prochaines semaines, mois sur, sur le sujet en tout cas.
1: Oui, je. Parce qu'en fait, il y, y a plein de petits pièges dans lesquels on peut tomber à cette première étape. Je vous donne un exemple. Dans, dans la première étude, on avait identifié que les, les graisses, c'était quelque chose qui était beaucoup produit en Bretagne, mais beaucoup importé également. On bah, alors on va pouvoir le faire ». Oui, sauf qu'en en fait, euh, ce ne sont pas les mêmes types de graisses, pas les mêmes utilisations, pas les mêmes usages. Donc je ne sais pas, il y avait une graisse à base de euh, tel, tel élément euh, tropical qui vient de je ne sais pas quel pays. Euh, bah Oui, bon bah ça n'a pas la même fonction que la graisse que je sais pas j'utilise pour mon moteur euh, de tracteur, par exemple. Donc en, à première vue, ah oui ce secteur d'activité, il était intéressant, mais une fois qu'on va dans le produit, en fait, on se rend compte que non. On, les, les gens locaux ne produisent pas du tout ce dont j'ai besoin.
0: Bonjour. Je voulais juste poser une question sur le, la réduction des émissions GES. Vous dites que ça divisait par deux les impacts en relocalisant. Mais
1: est-ce que vous preniez en compte aussi l'arrivée la, de la matière première, en fait, et d'où elle venait dans, dans vos calculs
0: Là-dessus, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on a montré déjà le seul impact sur le carbone. Euh, en fait, on a travaillé sur une méthodologie de comptabilité environnementale qui prenne aussi euh, plusieurs critères. Euh, la biodiversité, la consommation en eau, les émissions de polluants et notamment l'impact, euh, on prend en compte aussi désormais l'impact matière. Euh, le, 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 le gros du sujet, c'est que c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on est sur des macro-secteurs. Enfin, je veux dire, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, produire de, produire de l'acier, je ne sais pas si c'est le bon exemple. Si, si, euh... le, les calculs,
1: voilà, ils se font vraiment à un niveau faire de l'acier en Chine versus faire de l'acier en France. Et ça, c'est large, quoi, parce qu'il y a différents types d'acier, il y a des usines qui sont bonnes, il y a des usines qui sont moins bonnes, des performantes environ sur le plan environnemental et d'autres non. Donc voilà, on le fait avec des, des données qui sont assez macro. Ça inclut le transport, mais... Vu de loin et pas au niveau de mon fournisseur à moi. C'est un peu ça l'incertitude. Et,
0: et là-dessus, là, on avait dans le panel les entreprises qu'on a étudiées, c'était les secteurs d'activité différents. La prochaine étape, c'est de trouver. Là, on va recenser huit entreprises qui sont dans le même secteur d'activité qu'on va faire travailler plutôt en intra-secteur, quoi. Et là où on va pouvoir pousser aussi des calculs, notamment les calculs de mesures d'empreinte environnementale, pour dire, bah tiens, tel secteur. Euh, voilà les conséquences. Et là, on arrivera à être un peu plus précis que ce divisé par deux, euh, vu d'avion, euh, euh, etc. Bonjour. Euh, Désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'ai peut-être coupé un truc, mais est-ce que vous avez euh, des exemples de succès Parce que, bêtement, la première question qui me vient, c'est... Euh, OK, mais est-ce que c'est viable au niveau coût J'ai bien compris qu'il y a plein d'autres facteurs, euh, la partie émergée de l'iceberg, mais euh, est-ce que vous avez des exemples de clients, partenaires euh, concrets quoi là-dessus peut-être déjà de manière générale on voit pendant le Covid que toutes les entreprises qui s'approvisionnaient en Europe étaient un peu mieux loties que celles qui s'approvisionnaient dans le monde entier euh, après j'ai des exemples concrets on a une des entreprises du panel en fait on n'a pas le droit de citer les entreprises qu'elles nous ont fiché leur euh, elles nous ont donné leur fichier achat en disant euh, bon on vous laisse euh, vous avez accès à la, à la boîte noire euh, mais on peut on peut pas les citer mais c'est une entreprise qui est dans, le, dans la fourniture de matériel notamment dans, dans le bâtiment qui a, fait, qui a pris une grosse décision là de réinvestissement, euh, notamment de son outil de production sur, sur le territoire. Euh, et parce que, bah, très clairement, euh, en termes de coûts, en termes de pérennité aussi de l'entreprise, parce élément stratégique compte tenu de son cœur de métier, c'était hyper pertinent. Et sinon, j'ai un autre exemple là, euh, qui me vient en tête. C'est une entreprise qui euh, achète et revend des, des EPI, des équipements de protection individuelle. Euh, et notamment, j'ai l'exemple de, de la charlotte euh, qu'on a, notamment dans l'industrie, par exemple l'industrie agro, et qui arrivait euh, à proposer à ses clients des charlottes qui étaient produites en France, avec non, même sans prendre en compte toutes tous les catégories de coûts qu'on a vu dans le, dans le coût complet, juste le coût de, 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 de revient, arrivait à proposer ces produits-là. Et en fait, il s'était jamais posé la question avant de savoir si bah, peut-être que le produit est disponible sur le territoire, peut-être que je peux le proposer au client. Et en fait, bah, euh, ça a été accepté parce qu'en en plus, en termes de il n'y avait que quelques viable... centimes d'écart. Hein. Oui, c'est ça. Et donc l'objectif, ce n'est pas de se dire « Ah, tout a un potentiel de relocalisation ». Et même avant de se poser la question des localisations en disant « Quelle activité on doit avoir sur le territoire demain ?» Commençons déjà par le premier maillon. On a des, de, 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 de la production industrielle sur le territoire dont on ne fait même pas bénéficier par nos achats, allons déjà sur ces sujets-là et qui permettent d'avoir des retours aussi assez rapides et qui, d'un point de vue organisationnel, sont aussi peut-être plus simples à mettre à mettre en œuvre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
1: Merci. Merci beaucoup. Et puis, bah, bon appétit. Si vous bon appétit. Pas, Merci si vous avez... en tout
0: cas. Très bonne journée.